0: Parabas, Sr. Presidente, todos os escrúpulos de consciência Eles, Eu gosto muito do Bom Martí. França pode ser Martim e nos Estados Unidos pode. É claro, promulgada. O
1: documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça
2: social no Brasil. A vitória será nossa. Que Deus nos ajude. O que você comprar? Chico e é João Brilho. Eles não como é que vão traduzir isso. E eu sei lá, pais? Eu sou escritor brasileiro. Seus outros gostaria de João. Acho... É.
0: Tempos, combates pela história, passado e
2: presente neste podcast.
0: Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. Estamos de volta nesse ano de 2023. Olá, Mac. Olá, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que passaram de férias?
2: Olá, Chico. Olá, Tiago. Queridos ouvintes. Entrei na frente do Tiago aqui porque ele tá mudo. Acho que ele tá rouco da farra do carnaval, então tô falando aqui. Férias em termos, né, Chico?
0: É, por quê? Me conta.
2: Ah, porque eu não parei de trabalhar, não. E o tempo também tá não. Tivemos um episódio no início de janeiro, né?
0: No fatídico de 8 de janeiro. Verdade. Triste episódio, né? E além disso, você tem outras obrigações, né, Mek? Você também é pai, é esposo. Pois é. A Tiago tô... apareceu aí, ó. E aí, monstrão, como é que você tá? Ele tá bonito,
2: barbudo, né? <risos>
1: <risos> <risos> boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Eu tô aqui num debate tecnológico, mas faz parte. Passei minhas férias, foram assim, excelentes. E espero que é de todos nós, né? O assunto tá legal, não tá? Ou pelo menos complicado aí.
0: Viajou bastante, Chico? Você foi pro exterior? Visitou que lugar?
1: Eu não considero exterior, não. Porque, na verdade,
0: eu fui para o sul e
1: passei ali no norte, Uruguai, para comer aquela barrilada, aquele churrasquinho,
2: mas ferrava.
0: Só isso. Os
2: caras exibidos, Chico. Não é qualquer viagem é. Que é internacional, não, né? <risos>
0: O cara é humilde, viu? Oh, amigos, o que nós vamos tratar no programa de hoje, hein? Queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês, os bons professores de história, se lembram de trabalharem em sala de aula, mencionarem um dispositivo político chamado de poder moderador, vocês já ouviram falar disso? Sim, sim, o
1: poder moderador foi muito importante, ou é, né? Tem gente que fala que é, mas é muito importante analisar esse dito quarto poder.
0: Pois é, que ele foi, eu já estava ciente. Agora que ele é, parece que tem gente que ainda acredita que esse poder pode ser utilizado de alguma maneira. Vamos conferir a fala do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só o que, que ele falou não dar
1: mais para usurpar prerrogativas, interferir em decisões amplamente
2: debatidas, votadas e aprovadas. O Legislativo, sim, é o poder moderador da República e assim continuará sendo.
1: Ô Chico, na verdade, então não, rapaz. Desde o dia 1 de fevereiro, ele foi reconduzido com a maior votação da história da Câmara e se transformou aí num grande, já era poderoso, né, mas um grande Super Lira aí.
2: É o poder do Central.
1: <risos> que interessante você... que o próprio Pacheco também, né, foi reconduzido ao cargo. Ou seja, você tem as reconduções dos presidentes aí do, da Câmara e do Senado e, no caso, do cara do Senado aí, cara não, o presidente do Congresso, né?
2: Agora, poder moderador mesmo, não temos, né? Aí, o que tivemos poder moderador, moderador foi no tempo que Tiago gosta, né, Chico?
0: E aí, o assunto predileto dele, falar de monarquia no Brasil.
1: Esse povo o que com sou monarquia. Eu sou republicano, gente, mas eu acho que pensar a monarquia é importante porque a gente vê o quanto que a República prometeu muito, entregou pouco, ou não precisou, ou não entregou tanto que prometeu e que a gente precisa refletir. Mas realmente é um período que é eu um acho que. <risos> é um bom
2: monarquista.
1: Não, eu, eu, de verdade, eu sou um republicano, acho que a República é um sistema que, pelo menos em tese, pensa aí é, no coletivo. Tem um, um tempo, um prazo, uma validade, é, uma rotação aí dos chefes de Estado e de governo, que no caso o Brasil é um só, é, mas a
0: pensar a monarquia é importante.
1: Por quase 70 anos a gente foi monarquia aqui e tinha esse
0: tal poder moderador. Tudo bem, então, Tigas. Vamos começar a pensar a monarquia. Vamos voltar lá no século XIX é, e falar da instituição do poder moderador no reinado é, de Dom Pedro I.
1: Vamos, vamos sim, vocês estão falando que eu gosto, realmente, eu acho que é tão interessante que a gente está voltando nele para entender o Brasil de hoje ou de outrora, sim. né? <risos> o poder moderador, pessoal, eu acredito que uma coisa muito importante do poder moderador é a gente voltar na Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela estabelece a divisão dos poderes. Na verdade, ela fala de três poderes. Esse quarto poder seria, assim, um poder diferenciado, né? E separou os poderes. A Constituição do Brasil, em muitos aspectos, ela é considerada liberal. Vocês podem intrometer na minha fala aqui, tá? Eu estou pensando no geral. E ela inclui o Executivo, o Legislativo o Judiciário. Mas o quarto poder, que seria o poder moderador, que é considerado como a chave de toda a organização política do Império. Isso de acordo com o artigo 98 da Constituição. É, quem não é historiador talvez fique falando de onde que essa galera tira essa documentação né, que serve para historiadores, para o campo judiciário, os advogados. Isso está na disposição, por exemplo, no arquivo da Câmara, no próprio governo, né, na da biblioteca do Senado. É um, Está disponível também nas redes sociais, digamos assim, nos sítios eletrônicos. E a ideia desse poder moderador, que era de exclusividade do imperador do monarca, era, é, portanto, velar sobre a manutenção da independência, do equilíbrio, da harmonia dos mais poderes políticos. Observação: o monarca tinha acesso ao poder executivo e ao moderador. É interessante a gente pensar isso, né? Então, em tese, essa existência do poder moderador, ela, ele deveria regular e harmoniar, trazer harmonia, né, trazer harmonia entre os demais poderes.
2: É interessante lembrar aí o contexto dessa Constituição de 1824, né, Thiago? O é que havia?
0: Fala, fala, Chico. É. Isso, ela não é bem a primeira Constituição, né, do Brasil? No ano de 1923, É a primeira. É a primeira que vai ser validada, né? Mas em 1823 havia tido uma assembleia, assembleia constituinte. Assembleia constituinte. Que foi dissolvida pelo imperador. Acho que a primeira constituição elaborada de 23 não agradou tanto ele, né? Lembrando que nós estamos falando de anos subsequentes à independência política do Brasil, né? A conquista dessa autonomia. Então, o Brasil, querendo se posicionar no cenário político internacional como qualquer novo país, é preciso ter lá seu conjunto de regras. Então, a necessidade de se criar uma constituição. Não é isso, Mac?
2: Exatamente. E, e, e você tocou no outro ponto fundamental, Chico, que é esse contexto de afirmação do Estado e da nação brasileira. E nós já tratamos aqui no tempo de dois, em dois episódios, né, sobre independência. É, o último, agora, nos 200 anos da independência, entrevistando um grande especialista, João Paulo Pimenta, da USP. Então, o um ouvinte mais interessado em aprofundar mais isso, o um contexto histórico, pode ouvir esses outros episódios. Mas eu, eu uhum. chamei a atenção para esse aspecto para fazer o contraste. A Constituinte, a Assembleia Constituinte de 23 tinha uma vocação mais liberal. E esse, essa Constituição 8 otorgada de 24 é exatamente uma reação às tentativas de limitar, entre outras coisas, né, o poder do imperador. Pode defender o imperador aí, Thiago.
1: Então, na verdade, não é uma defesa, é só um contexto, né? que, em muitos aspectos, a Constituição de 1924 é considerada, inclusive, avançada para o período. Né? Você disse o contexto. O contexto é o século XIX. O constitucionalismo expressou... Entende avançada,
0: eu discordo. A Constituição estava na máquina do tempo? uai! Então... <risos> oh, uai. Que então, Essa
1: discussão aí é a discussão do campo jurídico mesmo. Eles entendem que Sim. é um avanço dentro da ideia do absolutismo, de, daquele pacto político... Esculpa da ideia advogados, de
0: advogados, é que o historiador é sempre o chato da, da conversa. Da ideia entre o
1: soberano e os seus súditos, é um pacto diferente. Eu tenho que lembrar que o contexto do século XIX tem a Revolução Francesa, que que historiadores denominam como idade contemporânea. Não é? E, portanto, em muitos aspectos, essa Constituição ela é considerada assim muito avançada, inspirada, inclusive, em Montesquieu, né, o barão de Montesquieu, a divisão dos poderes, é, em poderes, digamos assim, para romper com a tirania. E uma coisa importante, na verdade, ao mesmo tempo que ela é considerada avançada dentro desses princípios da, da limitação do monarca, mesmo que na parte teórica, ela também foi muito criticada. Quando o Chico fala da constituinte da Mandioca, de 1823, Dom Pedro fecha o dia da, da chamada Noite da Agonia, é, mandando o exército para lá. Ele fecha a Constituinte, que era considerada liberal demais para ele, que estava reduzindo demais seu poder, e ele fecha tudo isso e outorga, entrega, impõe uma é, Constituição para o Brasil que foi pronta, se não me engano, em 15 dias. E uma coisa importante, é, isso foi questionado no período. A gente tem que lembrar que vai ter a Confederação do Equador, novamente Pernambuco, questionando sempre, e essa veia republicana de Pernambuco, de Frei Caneca, ele vai questionar tudo isso, vai escrever em jornais, em passinhos da época, em periódicos, justamente questionando esse poder que eles vão chamar de poder absolutista. Então, os críticos de Dom Pedro o chamam de absolutista, porque entendem que ele utiliza das suas ferramentas para impor o Brasil a sua vontade. E o centralismo é a partir do Rio de Janeiro, então, assim... Você tem outras partes do país questionando esse poder central, questionando esse monarca tão absoluto na leitura deles e usando a imprensa, né? É, um dos grandes críticos de Dom Pedro vai ser morto, por, né, vai aparecer morto aí, é uma das partes ali daquele momento que ele vai renunciar, vai abdicar em 1931, que é o livro Badaró, que é um ítalo brasileiro, um jornalista muito famoso, principal crítico, que fala que o monarca
0: é absolutista, não é? Olha, ouvindo isso tudo aí, eu acho que eu vou dar um pouco de razão para os críticos de Dom Pedro I. O cara era meio despótico mesmo, hein, é Apesar, né? Com todo respeito, não quero te ofender aqui. Brincadeira. Mas.
1: Pelo contrário, pelo contrário, eu sou a favor do, do grande Frei e caneca. Eu acho que ele tá certo. Como dizer ele, quem bebe da minha caneca tem sentido
2: de liberdade.
1: Ele tá certíssimo. Concordo é, com, eu com você. eu vou defender
2: também. Thiago no ponto, Chico. Mesmo achando é. que ele é monarquista, mas eu tenho certeza das convicções democráticas dele. Então, ele é um monarquista... É, com, monarquia com democracia. Monarquia Parece parlamentarista, ser. talvez. <risos> então, deixa eu parar de escolher a barra. Fala aí, Thiago.
0: V vamos voltar ali naquela questão da Constituição de 24: O que é que ela dizia exatamente acerca do poder moderado? Eu sei que você já esclareceu algumas características, mas tem mais aí para citar, né? Então, Chico, a Constituição... Ao
1: estabelecer esse quarto poder, lembrando que o imperador ficava com dois poderes, né? Sim, o executivo e o moderador. O moderador. Uhum. Lhe dava, ou seja, dava ao monarca o um instrumento que permitia intervir em casos de conflitos institucionais ou interinstitucionais, assegurava a preponderância dele sobre os demais poderes. E olha para a gente ter uma ideia aqui, ó, quanto a limitação da atuação do executivo. Os ajustes necessários, entre aspas, e os ajustes para essa garantia da ordem, para a garantia do legislativo. Lembrando que o legislativo no Brasil é bicameral, não é? você tem duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. E, inclusive, no caso do legislativo, o imperador tinha o poder de sancionar ou não as resoluções e decretos da Assembleia Geral e os conselhos das províncias, convocar, prorrogar, adiar, dissolver a Câmara dos Deputados isso de acordo com o artigo 98, e, além do mais, o monarca poderia controlar essas decisões, né? limitando, digamos assim, os demais poderes. Os críticos dizem que isso, como diz vocês, são práticas despóticas, que esse quarto poder era uma, uma maneira de fazer tudo isso, e foi usado, inclusive, por Dom Pedro II durante todo o segundo reinado. Tá? Inclusive, tem várias charges de Agostinho mostrando a balança, e Dom Pedro, essa balança entre os dois partidos esse poder de equilíbrio e foi um monarca que ficou quase 50 anos no poder, mas os seus críticos fazem, falam justamente o que você disse aí na verdade era um instrumento para, digamos assim, fazer os arranjos que ele conferia no caso de João Pedro II que né, ficou muito tempo ora os liberais, ora os conservadores mas dentro daquilo que ele bem entendesse e os conselhos poderiam ser ou não dissolvidos só para fechar, um comparativo é por isso que quando Deodoro proclama e fica ali no governo provisório no governo que ele fica por meses, ele dissolve, né, Zé Murillo de Carvalho fala isso, ele dissolve o Congresso. E se fosse a monarquia, tava tudo certo. Porque mas o monarca República. poderia, mas na República não.
2: É, tava tudo certo, de acordo com a Constituição otorgada, ou imposta de 24, né? tava coerente com a lei. Nesse sentido, estava... Se Era sério. legal, né? Era legal. Não deixava de ser autoritário. Imoral, talvez. Não ia deixar passar essa, né, Chico?
0: Na é. <risos> <risos> tela na pelada, é que fica <risos> na letra fria da lei. Mas é isso aí. O é, um poder moderador também vai se fazer presente após 1831, após a abdicação de Dom Pedro I. Quando ele sai do Brasil, deixa aqui o seu filho ainda muito pequeno e o filho dele, Dom Pedro II, vai também, durante o seu reinado, se valer uh, desse dispositivo legal. Observação, durante a, a regência eles quebram esse
1: poder, em tese ele não existe por enquanto, ele fica a banha-maria, mas você tem prerrogativas, e o regente, Trino, depois Uno, né, até Araújo Lima, não pode fechar. É, digamos assim, o legislativo. A gente vê como que eles entendiam se preocupavam com essa ideia de um poder moderador.
0: O okay. poder moderador chegou a ser utilizado no final da regência para poder fazer, não, né? Dom Pedro II voltar, não foi isso, não, né? Ele, era, ele foi redistribuído. Oficialmente ele não existia, mas algumas prerrogativas
1: foram redistribuídas aí é, entre os regentes, entre as assembleias geral e as provinciais.
2: E com a República, acabou o poder moderador. Especialmente com a Constituição de
0: 1891, não é isso? É, com a República, mais ou menos. Né? Porque o Tiago acabou de falar que o primeiro presidente da República lá se valeu do poder moderador também. <risos> isso aí. Aí tem uma
2: coisa interessante. Há um vácuo é, institucional, vamos dizer assim. Porque a República proclamada, é 1889 e a Constituição vigente é a última, né, é de 24 e a nova Constituição aí já sob a égide republicana é de 1891 é uma boa questão mas, é, mas é na legalidade como,
1: mas como o MEC disse, na legalidade não tem mais esse poder moderador é, são tem, porque, três poderes
2: se ele é atribuição do, do imperador você não tem mais a figura do imperador por consequência, também acabou o poder de moderação.
0: Bom, então, já que estamos falando aqui dos anos iniciais da nossa República, é válido ressaltar que esses dois primeiros presidentes da fase republicana do Brasil são militares, Deodoro da Fonseca, posteriormente Floriano Peixoto, o que demonstra que as forças militares estão aí presentes na história política do Brasil desde... O início da República, né? Depois eles ficam um pouco afastados e voltam a ter certo protagonismo de, a partir de 1930,
2: não é isso, Mac? É, na verdade eles já têm, aí, de maneira rebelde, se pensarmos nos tenentes desde 1930. Na década de 20, né? É. É. Ah, há também, durante a Primeira República, né, figuras como Enes da Fonseca. Então, os militares continuam. Dobrinho de passaram. Pois é. Então, eles têm um certo papel, mas não... Ah, depois de 30, vai ser muito maior. É, o José Maurício de Carvalho fala que a própria Revolução de 30, figura central da Revolução, são as Forças Armadas. Mas, depois de 30, emerge uma situação e há um certo debate historiográfico sobre esse papel das Forças Armadas é, de 30 a 64, de 64 até... 85 também, mas já é um outro debate. É, a grande controvérsia aí de 3064 é... Na, pela, não há controvérsia quanto à lei. Em nenhum lugar está escrito que as Forças Armadas teriam um papel moderador. poder, poder moderador estava extinto, ponto final. Mas na prática política, na correlação de forças políticas no Brasil, convencionou-se chamar o papel político das Forças Armadas esse período de 30, 64, de poder moderador, de uma função moderadora. Ô, Mac, Porque... fala
1: só te atrapalhando um pouco, mas pegando Mac. essa informação, acho que é importante falar que durante esse período de, 8, de 64 a 85, a própria criação da Constituição de 1967 em si, né, a chamada Constituição, digamos assim, é ela que exalta o Executivo, que frente ao Legislativo, acho que isso também é muito importante, né? que Se a gente for retomar na Era Vargas, também teve isso. É, Vargas governa com decretos durante os, os seus quatro primeiros anos, chamado Governo Constitucional, e depois também ele vai criar aquela Constituição lá polaca, que é justamente contextos diferentes, mas demonstra, você está dizendo aí, das Forças Armadas estarem ali na base de sustentação, com essa ideia de proteção e de moderação, né?
2: Perfeito. Em 37... Aí é... é... Há uma, eu falava da divergência entre os historiadores, os estudiosos, mas há alguns pontos convergentes. A convergência é, como você acabou de destacar, nos momentos cruciais da história política do país, nessa fase, os militares estão muito presentes, especialmente o Exército. Você acabou de falar 37, né? Ele é o, grande, o Exército é o grande fiador do golpe do Estado Novo. Depois, os mesmos comandantes militares que... Ajudaram a consumar o golpe de 37, até põe vagas em 1945, né, o Góis Monteiro e o Dutra. Notem que os dois principais candidatos a presidente em 45 são militares, o Dutra, pelo PSD, e o candidato lá, o Eduardo... Como é que eu sou o do nome? Do... Da UDN. Gomes. Eduardo Gomes. Gomes. É, Brigadeiro. É, Eduardo... Não, Brigadeiro Eduardo Gomes. Tem episódio é... do tempo sobre ele também, hein? quem quiser ouvir depois. Sim, entrevistando a Flávia Ferro. É... E aí, na década de 50, mais óbvio, mais óbvio ainda, né? eles estão envolvidos na conspiração, nas pressões que levam ao suicídio de vagas, na tentativa de impedir a posse de JK. Depois, é. no próprio contra-golpe que garante a posse, né? o trabalho do general Lodge. Enfim, e aí os anos 60 já é outra conversa aí ah, a gente pode falar disso daqui a pouco mas, então, essa presença essa importância dos militares ela é consensual o que se discute, entre outras coisas, é dá para chamar isso de um poder moderador? Formalmente não na prática, sim aí, vamos simplificar dizendo que há duas grandes interpretações uma representada pelo cientista político Alfred Stepan ele é da Universidade de Colômbia Grande estudioso das ciências políticas, estuda né, democracias, regimes políticos comparados. Ele faleceu em 2017 e, e ele criou uma interpretação uh, muito prestigiada de que uh, as Forças Armadas tinham uma visão, especialmente o Exército, moderadora da política no país. Então, ela intervinha, ou ele, o Exército, intervinha em momentos-chave, mas não tinha o intuito de governar, de permanecer no poder. É, e aí ele concorda, e ele apresenta esses momentos todos que nós mencionamos aqui, como comprovação né, dessas intervenções militares. Mas haveria entre os militares, até o final dos anos 50, uma visão de que é, o exercício a, longo, a médio e longo prazo cabe, do poder cabe aos civis. Claro, civis que rezem pela cartilha deles. Né? Mas eles não teriam um projeto de tomar a frente a longo prazo a gestão do país, do governo do país porque eles não se sentiam capazes, não sentiam que essa força né? entendiam melhor do que sentiam né? que essa era a atribuição das suas armas. Contra essa interpretação do Alfred Stepan o João Roberto Martins Filho, entre outros, estou né? pegando dois representantes de cada, um representante de cada visão. É o João Roberto Martins Filho da do Fiscar, está bem estudioso sobre os militares, apoiando-se muito nos estudos já citado aqui, José Murilo de Carvalho, aponta para diversos documentos que mostram a consolidação entre os militares brasileiros, particularmente entre os comandantes, os militares mais pensadores do Exército, uma visão muito clara de que eles deveriam governar. E eles queriam governar. Eles um projeto de governar, de chegar ao poder e permanecer. Isso só não se realiza antes de 1964, porque a correlação de forças não permitiu. Mas não que faltasse uma vontade, uma determinação, um projeto para isso. Ah, em síntese, é esse, né, o debate historiográfico é muito mais amplo, eu estou aqui, nesse tempo que nós temos, fazendo uma síntese.
1: Inclusive, também a entre os debates da história sobre o golpe de 1964, que teria tido um projeto em 1954, né, pelo contexto de crise de Vargas, e aí há questionamentos, né, que não, o contexto político era outro, de uma década para outra, mas que também há esse debate em relação a, a de que esse golpe aconteceria dez anos antes ou dez anos depois, e, e que O tiro do crítica. peito
0: de Vargas adiou o golpe.
1: Isso, teria essa, também essa crítica de que é. o contexto político é diferente em 54 e é diferente em 64.
2: Eu acho que é Perfeito. importante. É, aí o cuidado que a gente tem de ter é o velho. A velha cautela para evitar o anacronismo. Né? De ver em 54, um de 64. Aí não dá. Mas o raciocínio é muito bom, Tiago, de pensar assim, por que, que não dá certo, né? O golpe 54. E, e o golpe 64 é vitorioso. Acho que esse raciocínio é muito bacana. E aí, é, aquele raciocínio que eu fazia, aquela aquele contraste que eu fazia, né, das visões do Stepan e do João Roberto, então, eu acho que os anos 60 inauguram um cenário bem diferente. o que assim, e mais difícil de entender. Porque, por um lado, fica evidente, especialmente na virada dos anos 50 para os anos 60, que os militares têm um projeto ah, que vai muito além da dimensão militar, da dimensão da defesa, né, como se dizia, o próprio João Alberto fala é, No lugar de defesa interna, especialmente a Escola Superior de Guerra, fala em segurança interna. Depois, segurança e desenvolvimento. Então, é um projeto integral. É, e aí, é essa tentativa de, de galgar o poder é, reaparece em 61, mas, de novo, não há condições ainda né, políticas para isso, e se consume em 64. Aí, então, dizer, por um lado, fica muito evidente a tese do João Roberto de que o projeto é muito maior do que a mera defesa, a mera intervenção é, em situações atípicas ou de crise, né, segundo a ótica militar. Por outro lado, há muitos estudiosos que mostram as profundas divergências dentro do bloco vitorioso em 64, incluindo civis e militares, e no interior das próprias forças armadas, quanto à duração que deveria ter o regime. Então, não dá para falar de uma visão monolítica. Então, o João Roberto também não faz isso, dá pontas divergentes. É, e, e aí, o pós-64, então, ele é um campo aberto de disputas. A linha dura, né, se começou a chamar linha dura, acabou prevalecendo no decorrer do período. E o regime foi se esticando. Mas não dá para dizer que, a priori, já era o um projeto unificado, monolítico, de permanecer no poder. Havia divergências. Estou falando demais. Desculpem.
1: Não, eu penso que falou o suficiente e interessante para a gente pensar que, nesse início de golpe, civil-militar, militar em 74, você tinha forças distintas. A gente, às vezes, olha para os militares e os percebe como sempre como homogêneos, o que não é verdade. né hum. Embora eles estão lá na caserna, falam um pouco no sentido de informações, eu acho que isso é importante. Uma outra reflexão que você falando aí, Mac, recentemente o Pacheco e o Lira refletiram sobre isso, teve pesquisas falando sobre a qualidade, é, como os brasileiros enxergavam as instituições, o governo federal como um todo, é, o, o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Já falei que. E aí uma das instituições que tinha grande prestígio era o Exército Brasileiro. Né? e é. justamente para a gente entender assim, essa reflexão. E aí muitos, quando ia para a segunda pergunta da pesquisa,
2: disseram o que que sabe Eu não sabia muito sobre o exército, mas tinha aquela a imagem aquela positiva, visão né? positiva. Agora, é, essa pesquisa é de agora, né porque aí, de novo, o tempo, né? o tempo é a nossa grande variável né como historiadores. que a memória sobre o período da ditadura vai se transformando de 85 para cá é... E, nos últimos anos, a alma, pela liderança de Bolsonaro, uma revalorização do período da ditadura. Mas eu queria fazer um outro comentário ainda sobre o pós-64. Dois comentários. Primeiro aqui, uma indicação de leitura aí. É o Rodrigo Bota. Dois livros, né? O clássico já, Guarda contra o Perigo Vermelho. E o mais recente, Passados e Presentes, quando ele comenta sobre o golpe, comenta sobre a ditadura. E, e ele aponta lá, claramente, essas divergências no interior do bloco vitorioso de 64. É, o outro comentário é, é, é sobre o seguinte, se há um debate, é como eu disse, sobre esse caráter moderador de 30 a 64, não há, sobre o pós-64, aí não tem moderação nenhuma, aí é governo direto dos militares, certo? aí o debate é outro, em que medida é um governo é um regime militar ou civil militar, ou empresarial militar, como que algumas versões mais recentes, aí já é uma outra controvérsia. Quem sabe
0: um outro episódio também. É verdade. Sobre essa questão da heterogeneidade do Exército, o próprio episódio do, do JK, né, do contra-golpe, do lote, é instrutivo sobre isso. Né? Você tem a, as tendências legalistas também em dados contextos. A gente tem que tentar evitar generalizações excessivas. Né? Perfeito. Depois esse contra-golpe
2: você... de, contra de 55, nós depois vamos fazer um episódio sobre ele. Inclusive, há uma destacada Sim. atuação de uma figura aqui do Norte de Minas, que é o José Maria Alquimim. Fica a promessa ótimo. aí para os nossos ouvintes.
0: Ótimo, ótimo. Legal. Depois de tudo isso que vocês disseram aí, então, tanta reflexão, eu tô pensando aqui o que, que será que o, o Lira quis dizer com esse... Com essa referência ao poder moderador. De que poder moderador será que ele tava falando? Porque... E não era o exército, né? E não era o exército. É, o poder moderador vai se alterando aí, às vezes vão se utilizando desse termo para referenciar o que exatamente? O que tá... Em, de acordo com o interesse de determinada instituição, determinado grupo que está no poder. Então, o que será que o Lira quis dizer, hein, amigos, com essa ideia de que ah, a Câmara, lá ele como presidente, poderia ser um representante de um poder moderador?
1: Só uma observação, ele coloca o Legislativo como um todo. É, então, para ele... Ele fala que sempre, né? De fato, o verdadeiro poder moderador é o Legislativo. E ele manda, eu estou usando manda, porque é uma fala imperativa, né? Vitorioso, maior vitória da história da Câmara. Ele diz para os poderes da República darem exemplo e voltarem para os seus devidos lugares. É, é, é uma fala é imperativa, é impositivo isso, né? Não é assim, oh, por favor, MEC, Chique, não. Poderes da República, eu acho que isso é importante.
0: Parece também que uma, uma, uma crítica direta assim, ao STF, né? por tudo isso também que a gente tem visto, essas, essas crises entre os poderes aí.
2: Acho que tem um recado para o STF.
0: Um recado bem direto.
2: É. Agora, eu, eu queria fazer uma especulação aqui. Né? Já que o, o tempo sem esse caráter do bate-papo, a gente pode se permitir isso. É lógico, né? já dissemos várias vezes, não há poder moderador na Constituição. Nós temos três poderes, em tese, harmônicos, independentes. É, mas nós vivemos uma crise no Brasil, nas, nas relações, nas atribuições desses poderes, claramente. Então, eu penso que a fala do Lira deve ser vista à luz dessa crise. É, mas o que eu queria especular e brincar um pouco com o Lira é o seguinte, o Lira é o, o grande líder hoje do Centrão. Quando ele disse que o, que o Legislativo tem o um poder moderador, tecnicamente isso está errado. Mas, na prática, o Centrão tem exercido uma função, não sei se dá para chamar de poder moderador, acho que não, né? mas que o Centrão tem exercido um papel é, muito destacado na política brasileira é bem evidente, a ponto de qualquer governo precisar se aliar a ele foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, foi com Dilma, Dilma caiu quando quebrou essa aliança, o Central quebrou a aliança com ela, aí é outra discussão, foi com o Temer, foi com o Bolsonaro e está sendo com o Lula. Aliás, e, observação,
1: estava... e observação com Dilma, quem era o representante? Alguém lembra o nome? Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, que estava na posse de Lira.
2: Lira bastidores. Cunha.
1: estava na fotografia. Exato. Né? Então, para a gente ver como que muda-se a face, ou mudam-se as faces, mas permane é. permanecem as forças, né no caso, é. o Centrão. Né? É instrutivo é, é. essa ideia de que está de que exercendo o poder moderador, está fazendo, nem gosta tanto de falar que é Centrão, hora tava com uma, hora está com outra. outro. Né? Agora, isso é deixa
2: eu fazer uma. colocar a coisa em perspectiva histórica. Não estou fazendo comparação, comparação história também é muito perigoso. Mas há uma tese da Lucy Polli sobre a política brasileira, de 1945 a 1964, que me chama muita atenção. É um livro sobre o PSD. Né? E ela defende a ideia de que o PSD foi a força política que equilibrou a República naquele período. Tinha essa função da estabilização, da negociação, do equilíbrio. E a, e a democracia brasileira teria resistido naquele período por causa dessa função do PSD, que era um partido de centro, centro-direita, muito pragmático, nesses aspectos, muito parecidos com o centrão de hoje. É, talvez o PSD tivesse uma, um perfil é, menos fisiológico, menos. Uh, não vou dizer menos corrupto, porque aí entra nossa área que a gente precisa de provas, enfim. menos fisiológico, menos pobre intelectualmente, tinha, tinha grandes figuras dentro do PSD. É... Mas, para o bem ou para o mal, o PSD, segundo a tese de Lúcio Hipólico, estabilizou a, a República de 46. Os críticos de Lúcio Hipólico, entre eles Maria Vitória Benevides, falam é uma tese parcialmente verdadeira porque ela não considera, por exemplo, o papel dos militares, que nós acabamos de dizer aqui. Bom, no tá caso de,
1: nessa tese, Juscelino seria o principal o governo do
2: PST. Seria o um momento é, que exemplifica bem isso. Ele era do PSD, e no governo de Juscelino, né, houve vários momentos de crise, potenciais crises. Juscelino, com o seu perfil PCDista, ajudou a igual, inclusive rebeliões militares. Então, ele... eu, pergunto, eu pergunto isso porque o, o golpe, a tentativa de golpe
1: dele, ele deu anistia, concedeu anistia. E também, há os críticos de Juscelino que falam que como não tinha reeleição, ele trabalhou pesado ali no final do seu governo, digamos assim, contra os próprios pares para que ele voltasse depois. Sim. Né? Então, assim, se de fato é, é, parece estar bem alinhado com a proposta mesmo, né? Essa figura do PSD.
2: É, o Juscelino é essa. E aí eu dizia que no PSD tinha figuras bem acima né, do que as do Centrão de hoje. O Centrão é um exemplo disso. É... Mas eu estava eu voltando né, para o período atual para dizer o Centrão, ele tem esse. O Centrão é horroroso. Né? O sonho, eu acho que de todo mundo que tem expectativa de um Brasil um pouco mais decente, melhor é que o Centrão pega o prestígio que tem. Veja. Mas note uma coisa. Eu acho uma hipótese muito razoável que Bolsonaro não tenha avançado é, tentativas, iniciativas mais agressivas porque ele não teve apoio no Congresso. Porque o Centrão, nos bastidores, falou para, porque a partir daqui nós não vamos mais. Não conte com a gente para isso. Acho muito razoável. Eu vi várias, né? pessoas da imprensa, analistas políticos fazendo isso. São conjecturas, né? ainda não há pesquisas sólidas que apontem isso. Mas me parece muito razoável que um dos freios às iniciativas golpistas mesmo de Bolsonaro uh, era o Central, porque ele sabia que ali não tinha Que o cálculo dos políticos do Central é, não há condições para um golpe no Brasil, ou mais importante, não há condições para a manutenção de um governo extraconstitucional. E tudo que o Central não quer é é sair do poder.
1: E talvez aí um dos motivos para criticar os excessos que o judiciário comete, ou mesmo quando não, é, não, não são excessos que eles fazem essa leitura, porque no caso do governador do Distrito Federal, por exemplo, o Ibanez, é o Alexandre de Moraes, depois a, a corte é, comprovou isso, mas inicialmente foi monocrático, foi o Alexandre de Moraes que tomou a medida, e parece que a leitura do Centrão é Acontece com o governador hoje, pode acontecer comigo
0: amanhã, né? Mas antes do Arthur Lira mencionar essa ideia aí de poder moderador, né sabe-se lá o que é poder moderador na cabeça dele? As Forças Armadas emitiram uma nota no dia 11 de novembro de 2022, ou seja, o contexto era, era aquele pós-eleições, o Lula já tinha vencido, estava rolando aquela onda de acampamentos pró-Bolsonaro, e as Forças Armadas emitiram a seguinte nota, abre aspas. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas Sempre presentes e moderadoras Nos mais importantes momentos de nossa história A construção da verdadeira democracia Pressupõe o culto à tolerância À ordem e à paz social As forças armadas permanecem vigilantes Atentas e focadas em seu papel constitucional Na garantia de nossa soberania Da ordem e do progresso Sempre em defesa de nosso povo Fecha aspas
2: Muito bonito, né? Fala, hein, o que você achou? Você que é filho de militar, neto de militar? Não,
1: eu não, eu não sou não. Eu achei ordem. Não é verdade, eu achei ordem e progresso aí. É, é brincadeira as, a parte, mas tem a ver com essa ideia da República da Espada, inclusive, dos positivistas. Era, na verdade, amor, ordem e progresso. O amor saiu de lado, com ordem e progresso. E novamente que a gente falou aí da ordem, né, digamos assim, de ser. Moderadoras, né? As forças armadas, é.
0: eu acho. Que... Se colocaram como sempre presentes e moderadoras. De e fato. E que estão atentos, é, né? X? Com a ideia de estar sempre presente, como a gente viu aqui, né? Não, não sei se sempre, mas na maior parte das vezes eles estão dando um jeito de aparecer aí na trajetória do Brasil República.
2: É isso aí. Eles se colocam com essa função moderadora que nós já vimos na lei, na Constituição, não existe. Na prática, existiu, mas com controvérsias entre os intérpretes. Agora, tem um outro ponto aí que me chama a atenção e me incomoda muito, quando eles se colocam como alguém que está ouvindo, interpretando e defendendo a vontade do povo. Também não está na Constituição isso. Não é a atribuição dos militares entre as ouvir o povo, defender o povo. Não. Isso quem faz são os políticos civis que disputam eleições e depois de eleitos têm, devem estar sensíveis às demandas da população. Não é atribuição dos militares. Então é um discurso ah, bonito, né? Mas
0: não constitucional para dizer o mínimo. E do ponto de vista democrático ele também é bem problemático, né, Meg? Mais uma vez essa força que, como você falou aí, não tem essa atribuição amparada pela lei, ela vem se apresentar como uma força que interpreta e que vai intervir se for preciso, né? É bem. E, Mas...
1: e observação, apesar de aí falar as Forças Armadas e ser assinada por, pelas três forças, é, leia se sempre o Exército como esse braço das Forças Armadas mais atuante nessa perspectiva política, né? A gente já falou isso várias vezes, então... É o exército, que é essa parte mais próxima desse debate mais político, é, de tudo isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente sinalizar. Um outro, ponto, um outro ponto importante é o que Mac falou do povo: é a dificuldade sempre que todos nós temos de entender quem é o povo. Quem é é o fácil povo. falar pelo povo, né, Tigas? Às vezes não tem voz. É, porque o povo é todo mundo e não é ninguém, então é muito, muito complexo essa. Essa visão complexa de perceber que, em defesa do povo, né? seja o civil, seja o militar, seja nós, os historiadores, é né? sempre muito
0: complexo.
2: Tava demorando a aparecer isso, né, Chico? É complexo,
0: é, tava. mas hoje eu vou ter que concordar com ele. Porque, se alguém ouviu esse episódio querendo entender o que é poder moderador. Capaz que saiu mais confuso do que começou. Vou ter que o um, um poder moderador 2.0. Para explicar o é, Poder moderador pode ser tudo e pode não ser nada. Pode ser o que você... Quem fala, né? Mas é isso aí, amigos. Então, é, vamos chegando ao fim desse episódio com essa conclusão. O poder moderador apareceu na história do Brasil Império dentro da, da formação da Constituinte, foi muito utilizado nos dois reinados, tanto do Pedro I quanto do Pedro II. Depois, no início da República, ele também é acionado e aí ele vai se, uh, se modificando de acordo com os discursos, né, a depender dos grupos que utilizam esse termo de acordo com seus interesses. Não, eu, Mas, há uma
2: e o poder moderador é extinto. Né? Com o fim da monarquia. O que ocorre depois Sim, acabou. nossas políticas que se reclamam É. Exato. Você está sob o efeito do carnaval ainda. né?
0: E depois
2: vocês é. falam que eu sou monarquista. Vai entender vocês, hein?
1: Vocês estão atuando aí. aí igual Deodoro. Estão atuando igual Deodoro. Como se o poder moderador fosse aí para aplicar. Dissolve. Ah, abre. <risos> abre alas como o Chico está aí falando. É.
2: Depois eu que só moro aqui, isso é difícil. Bora terminar, baixinho de descansar.
0: Isso, pai. Por que que eu, só eu?
2: Ah, porque você farriou mais no carnaval?
0: Deu um travado aí na minha? Deu, deu. Eu. <risos> eu não, tava tranquilo. Eu não, eu de farriou tava mais. de boas. De Tiago boas. tava viajando pra Itália, aí eu tava cuidando das crianças. Você tava lá. <risos> Certo, certo. Então, vamos deixar aqui os nossos abraços para os ouvintes. Podem ficar à vontade para despedir Tiago e Meg. Então, eu serei
1: essa força moderadora nesse episódio aqui. <risos> e dou um tchau para vocês, geral. Até o próximo episódio, ouvintes. Tamo junto. Um
2: abraço, pessoal.
0: Tchau.